0: Welkom bij Vlaarse Dingen. In deze podcast nemen we je mee op een reis door de geschiedenis van Vlaardingen. Van markante verhalen uit het verleden tot hedendaagse vertelsels. We duiken in alles wat deze bijzondere stad te vertellen heeft. Wij zijn Rick Bouwman en Robert Hettero. Fijn dat je luistert. We gaan beginnen. In deze eerste aflevering spreken we met Janmar Teunissen... ...erfgoedmedewerker in het Stadsarchief van Vlaardingen. Janma, welkom uh, aan onze tafel. Um, kun je jezelf misschien in kort voorstellen?
1: Ja, um, ik ben geen Vlaardinger officieel... ...maar ik voel me wel een Vlaardinger. Ik ben geboren in Den Haag, opgegroeid in Soetermeer, ...in Leiden gestudeerd en toen via Schiedam ben ik... ...via een omweg naar Vlaardingen terechtgekomen in 1995. Uh, daar ook gaan werken als journalist, eerst voor de Maaspost... Het was een huis een huisblad uh, Later ben ik overgestapt naar het Rotterdamse Dagblad. Ik werd overgenomen door het AD. En uh, ja, toen ben ik uh, gewoon in Vlaarding blijven hangen. En ik vind het een hartstikke uh, leuke stad. En uh, Ook de geschiedenis vind ik uh, geweldig om uh, te onderzoeken. Ja,
0: en dat is eigenlijk... Is dat nu je vak natuurlijk?
1: Ja. ja nee. Hoe ben je daar zo
0: terechtgekomen in, ja. in het stadsarchief? Want je bent journalist geweest dan, mag ik zo zeggen. En ja. dan ineens het, uh, het stadsarchief? Dat is toch ja. stoffig en, of niet?
1: Nee, nee, nee helemaal niet. Nee. Nee, ik heb in Leiden heb ik, uh, geschiedenis uh, gestudeerd. Dus, dus dat is mijn achtergrond. En uh, na uh, mijn journalistieke uh, ja, loopbaan uh, ben ik uh, communicatie geworden in Mansluis, tien jaar lang. En toen kwam opeens een, een vacature voorbij van het stadsarchief Vlaardingen. En ik dacht, ja, dat, dat, dat past helemaal bij mij. Want uh, ik kende het archief al, ik kende de mensen. Ik heb uh, samen met Alderson heb ik al boeken uitgebracht. Uh, dus uh, ik heb uh, Hanger heb ik uh, geëpt van uh, ja, ik zie die vacature voorbij komen. Weet je dat voor mij zin heeft om te reageren? En hij zei, ja, doe je, joh. Dus uh, ik heb gesolliciteerd en uh, ja, ik ben het geworden in uh, 2010. Dus daar werk ik nu uh, drie jaar.
0: Dertien jaar of? Het...
1: Nee, drie jaar. Pas sinds 2020. 20, 20, uh, oké. Okay. Bij het Stadsarchief.
0: Ja, oké. Okay. En hoe bevalt dat? Want wat, wat doe je daar precies? Ben je...
1: Nou, ik ben aangenomen toen als medewerker beeld en geluid. Dus dan ga je over de, de foto's, de schilderijen, de prenten... of over de, de audiobestanden. Maar in de praktijk ben je toch uh, ja, in algemene dienst. Ja. Dus ik, uh, ik help ook op de studiezaal. Ik help mensen met hun, uh, met hun onderzoek. Ik mag ook uh, zoeken naar materiaal voor de tentoonstelling... bijvoorbeeld voor het museum Vlaardingen, artikelen schrijven... Uh, dus het is een hele afwisselende baan.
0: Ja, nou, dat klinkt fantastisch. Want we hebben natuurlijk een onderwerp... Uh, stadsrechten van Vlaardingen... in 1273. Dus nou ja, je zit hier ook niet voor niks natuurlijk. Je hebt daar een artikel over geschreven. Je hebt er een, uh, een lezing over gegeven... eerder dit jaar. En ja, ik ben toch wel benieuwd. Hè. We staan uh, nu eigenlijk met uh, beide voeten... in het uh, jubileumjaar. 750 jaar stadsrechten. En ja... 1273, uh, jammer. Wat gebeurde er precies?
1: Ja, en om precies te zijn... dat was op 14 mei, 1273. Toen heeft uh, graaf, graaf Floris de Vijfde... heeft de stadsrechten aan, aan Vlaardingen uh, verleend. En als je die tekst uh, dan leest... dan zie je wel dat hij zegt... ik treed in de voetsporen van mijn voorouders. Dus waarschijnlijk heeft Vlaardingen al eerder stadsrechten gekregen. Alleen die tekst is niet overgeleverd gebleven... Dus we houden gewoon uh, ons vast aan 14 mei 1273... de dag dat uh, Vlaardingen zeven, ja, de, de stadsrechten heeft uh, gekregen.
0: Ja, en e even nog een vraag daarover. Want hoe lang werden er dan al ja, stadsrechten uitgegeven? Was dat dan ver daarvoor? Of gebeurde dat al honderden jaren of tientallen jaren?
1: Ja, bijvoorbeeld Dordrecht uh, die, die heeft het al eerder gekregen. Zo, zo zijn er meer steden in, in Holland uh, ja. die, die stadsrechten hebben gekregen... Uh, maar goed, uh, we weten allemaal dat Vlaardingen natuurlijk al veel ouder is dan 1273. Dus er was natuurlijk al lang uh, bewoning voor 1273. Maar uh, als je de tekst leest, dan zie je dat uh, Vlaardingen dan het recht krijgt... bijvoorbeeld om, om recht te spreken. Ja. Maar uh, ook bijvoorbeeld om tolvrij te mogen handelen in, in Holland en, uh, en in Zeeland. En ze kregen ook het recht om, om belastingen te heffen in, in de eigen stad. Dus ja, uh, ja de, nu de OZB en zo, uh, te, misschien te danken aan Graaf Floris uh, de Vijfde
0: heb ik ook nog een, een rare vraag erover, Want stadsrechten, ik denk aan een stad. Ik denk aan de middeleeuwen. Ik denk dan ook aan stadsmuren. Wat ja. was dat was Schiedam bijvoorbeeld. Maar die, die hebben wij nooit gehad, toch? Nee,
1: nee, helaas niet. Uh, uh, Schiedam inderdaad wel. En daardoor heeft Schiedam heel lang uh, het idee gehad... dat ze meer waren dan Vlaardingen. En dat hebben ze echt honderden jaren lang volgehouden. Dan zeiden ze van, ja, jullie willen weliswaar stadsrechten... maar wij hebben een muur. Dus wij vinden dat wij veel meer recht hebben dan jullie. Uh, want wij zijn een echte stad... Ja. Dus uh, ja, maar goed, dat is misschien Schiedam, uh, Schiedam eigen. Ik, ja, er is dus toch een beetje een rivaliteit ja.
0: al uh, in de afgelopen uh, 500 jaar met ja. Schiedam. dus ja. uh, een gezonde rivaliteit nu, denk ik, ja. inderdaad.
1: En het uh, bijzondere is, uh, we hebben het nu over 1273, we hebben het over de tekst... maar de, het document zelf is helaas verloren gegaan. We weten wel dat het op perkament is geschreven in die tijd... Uh, schreef je niet op papier als je iets wilde bewaren... want het papier in die tijd was nog... was nog kwaliteit. En perkament dat is gewoon dierenhuid... Bijvoorbeeld, ja. of, bijvoorbeeld van een kalf... dat is gewoon onverwoestbaar bijnaar. bijna. He, we hebben, in het Zatsegrief hebben we... een oorkon um, een, uh, een uit 1276... dus drie jaar na... Uh, 1273. Dat is nog gewoon perfect. Uh, dat... dat, dat alsof het gisteren is, is geschreven.
0: En dat is ook het oudste document... Uh, wat uh, ja. het Stadsarchief heeft. En, ja. en is dat al die tijd in Vlaardingen gebleven... Of, of komt het ergens anders nou ja, vandaan?
1: Uh, als je er naar kijkt... naar die tekst van 1276... is het een soort visakte. Het, uh, het gaat over, over de, de, de visrechten... die de ambassieer krijgt... van, van graaf Floris de Vijfde. En uh, hij mag voortaan zelf bepalen... wie er in zijn water mag vissen. Dus, ja. uh, een, dus de graaf... die geeft hem dat recht... En, uh, en dat, uh, dat, dat stuk is in het archief gebleven van, van de ambarsheer. En dat heeft misschien een beetje gereisd... in tegenstelling waarschijnlijk tot het uh, document van 1273. He, dat, dat heeft waarschijnlijk uh, in, in een kist gelegen van de gemeente Vlaardingen. Ja. En als het hier uh, erom spande, uh, als er bijvoorbeeld oorlog dreigde... dan werden al die documenten werden uit de kist gehaald. Die werden dan begraven onder de grond. En als gevaar geweken was dan werden het document weer tevoorschijn gehaald. Ja, ja. En in het geval van uh, dat document van 1273... Um, dan, dan zie je in de beschrijving... dat het gewoon ja, op, uit elkaar gaat vallen. Het is uh, aangetast door vocht. En uh, het stadsbestuur raakte een beetje in paniek, denk ik... Uh, in de um, 16e eeuw. Want ze dachten, ja, als het verloren gaat... dan kan schiedam bijvoorbeeld zeggen van... jullie, jullie hebben dan maar eens stadsrechten. stadsrechten. Ja. Bewijs het maar. Of de burgers zouden hun tolvrije uh, handel verliezen ja, misschien ja. wel. Dus wat hebben ze gedaan, het stadsbestuur? Ze hebben die restjes perkamenten bij elkaar geveegd. Ze zijn naar Dordrecht gegaan. Ze hebben aan het stadsbestuur gevraagd van... Kunnen jullie deze tekst lezen? Nou, ja. dat hebben ze bevestigd. Ja hoor, wij kunnen het inderdaad lezen. Het document ziet er dus en zo uit. Het is aangetast door, door vocht. Uh, vervolgens hebben ze de tekst hebben ze overgeschreven... op een nieuw uh, stuk perkament. En uh, ze hebben daarin gezegd... Wij hebben het gezien. Uh, in, in het Latijn is dat vidimus. En zo heet dat document ook. Het is, het is okay. een vidimus. Dus in 1560 heeft Dordrecht uh, uh, ja, gezegd... Het klopt. Jullie hebben die stadsrechten. We hebben het voor jullie overgeschreven. alles stempels eraan. En hier krijgen jullie het document weer terug mee naar Vlaardingen. En toen is het teruggegaan naar Vlaardingen. En dat document is nog steeds uh, bewaard uh, gebleven. Ja. Daarin staat dus de originele tekst... van het uh, document uit 1273. Plus... Alle uh, andere aanvullingen die in de eeuw daarna zijn gekomen.
0: Nou, dat is nog een uh, heel verhaal. Dus ze zijn in ieder geval ouder dan Schiedam, neem ik aan.
1: Ja, want Schiedam gaat pas over twee jaar het, het feest uh, vieren. Ja,
0: ja. ja. dat kunnen ze dan uh, weer afkijken van ons. Ja, ja. Maar een van die aspecten van uh, stadsrechten is het strafrecht. Nou, kan ik me voorstellen dat het strafrecht in 1273 anders was? Weten we dat?
1: Nou ja, we hebben er helaas geen beschrijvingen van. Nee. En, uh, en de oudste beschrijving van zo'n strafrechtszaak. die uh, dateert van 1593. Dus vanaf dat moment weten we een, een beetje. Uh, hoe het de heer Vlaardingen aan toe ging. als je kijkt ja. naar, naar het strafrecht.
0: En dat is ook weer een van de oudste documenten van Vlaardingen? Is dat, heeft het dat iets te maken met dat. In de, in de Tachtigjarige Oorlog het archief uh, misschien uh, verdwenen is of iets? Heb ik ja, wel eens gehoord ja, of gelezen? Dat, dat was echt een
1: drama. In 1574, helaas, is de stad uh, afgebrand. En uh, ja, in paniek hebben ze bepaalde documenten nog weten te redden. Bijvoorbeeld ja. het Porterboek, dat, dat is bewaard gebleven. Dat is een uh, langwerkelijk boek... waarin in alle burgers van Vlaardingen uh, zijn geregistreerd. Dus dat is gelukkig bewaard gebleven. Maar heel veel ander materiaal dat is helaas vloergegaan. gegaan. Dat is en, wel
0: heel jammer eigenlijk. Hè? Dus dat is gewoon Die geschiedenis kennen we gewoon ook niet meer. Het is ook niet meer terug te halen waarschijnlijk.
1: Nee, ze hebben het wel een beetje geprobeerd na de stadsbrand. Dus wat hebben ze gedaan? Uh, ze hebben een beschrijving gegeven van uh, het stadsbestuur... voor de periode, periode 1574. Ze hebben gezegd toen van ja, helaas, er is een grote brand geweest. Heel veel is verloren gegaan. We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk de namen te reconstrueren... Ja. Uh, op grond ja. van herinnering. Dus ze hebben echt aan mensen gevraagd. "Goh, weet je nog Hoe wie zat er, dit? Hoe Weet zat jij in, ja. wie er in 1560 uh, schepen was? Wethouder. Of wie, wie waren toen de burgemeesters? Dat hebben ze allemaal opgeschreven. Uh, dus een gedeelte nog van de 16, 16e eeuw hebben ze toen nog weten te redden. Ja. Maar voor de rest heel veel uh, materiaal is helaas uh, verloren gegaan.
0: Dus we weten dan wel uh, iets over wat er met straffen gebeurde in het uh, jaar, nou wat zei je, vanaf 1593, van ja. die periode. Ja,
1: vanaf dat moment uh, uh, is het uh, is bijgehouden. Tenminste, vanaf dat moment is het bewaard uh, gebleven. En dan zie je gewoon uh, ja, wie er allemaal aan bod komt. Uh, dat is heel divers. Uh, Vlaardingers, maar, ben ik... maar ook niet-Vlaardingers.
0: Ik ben, ik ben benieuwd. Laten we eens, uh, eerst eens kijken, uh, 1593, want daar praten we over. Hoe, hoe zag Vlaardingen er, eruit in die tijd?
1: Um, nou ja, er wonen ongeveer 2.000, 2.500 uh, mensen in, uh, in Vlaardingen. Een uh, langgerekt uh, ja, lint eigenlijk qua uh, bebouwing. Um, we weten wel uh, van, van veel uh, Vlaardingers ook, ook hoe ze heten. Dankzij uh, ook dat, dat porterboek. Ja. Um, en soms weet je ook namen van straten. Bijvoorbeeld uh, de Hoofdstraat. Uh, dat heet uh, in, in die tijd nog uh, een gedeelte de Dubbele Straat omdat je toen aan beide kanten van, van de straat had je bebouwing. Ook okay, dus, ja. dus de dubbele straat.
0: En dat liep en, en... natuurlijk langs, langs de haven. Ja, ook daar
1: ja. Uh, het, kom je dan beschrijvingen tegen. Maar ook uh, bijvoorbeeld uh, het, het stadhuis. Hè, want uh, dat is afgebrand in uh, 1574. Maar je ziet dankzij de stadsrekeningen... Uh, dat ze al heel snel begonnen zijn... om dat weer een beetje op te bouwen. Uh, dat ze dus... Uh, Nieuwe dakpannen gingen bestellen en de nieuwe, nieuwe ruiten, uh, noem maar op. Uh, dus uh, ja, ik, ik zelf dacht bijvoorbeeld, toen ik nog niet mijzelf zo in die geschiedenis verdiepte, dat pas in 1650 uh, dat wij toen weer een stadhuis hadden, ja. het, het huidige stadhuis, nu, het, het oude stadhuis. Maar uh, daarvoor hebben ze het, het, het verwoeste stadhuis weer een beetje opgebouwd.
0: Dus dat is niet gelijk, uh, dat is niet gelijk veranderd uh, in, in een nieuw. En dat nieuwe nee, stadhuis stond ook niet in een jaar waarschijnlijk. Nee,
1: dus waarschijnlijk hebben ze stadsplanners nou, de stadsbrand ze een gedeelte laten staan, een gedeelte hebben ze ook, ook bijgebouwd. Uh, en dat weten allemaal dankzij de stadsrekeningen, waarin ze precies verantwoorden van nou ja, we hebben bijvoorbeeld een, uh, een scheepje gekocht om in de toren te hangen van het uh, van het stadhuis. Ja. Of uh, we hebben kutsjes gekocht voor, uh, ja, voor het stadsbestuur Met het stadswapen erop. Dat soort, uh, dus je kunt langzaam dekwijs.
0: zien een soort bouwpakket hoe het ja. uh, stadhuis gebouwd wordt. Maar ook
1: bijvoorbeeld de gevangenis. Uh, ze hebben ook weer de gevangenis ze hebben ze weer opgebouwd. Die was ook uh, verwoest uh, door, uh, door de stadspand.
0: En waar zat die op dat moment? Was dat...
1: Ook bij het stadhuis, dus onder het stadhuis. Uh, uh, ja, en dat heeft eigenlijk heel lang zo geduurd. Ook in het nieuwe stadhuis, tenminste het nieuwe oude stadhuis. <laughs> uh, daar hadden ze ook de, de politiestellen hadden ze onder het stadhuis. Ja. En tot aan de Tweede Wereldoorlog. Uh, die in gebruik. Bijvoorbeeld de Geuzen. Ja, die die, hebben, die daar... hebben er ook uh, een tijd uh, gezeten.
0: En daar zat ook een politiebureau? Of was dat ja, een, een politiebureau? En cellen. Ja.
1: En cellen, ja.
0: ja. Dus we hebben gezien hoe Vladingen er ongeveer uitziet. Uh, we weten waar de gevangenis is, waar de politie zat. Uh, Stadhuizen zat dan ook, hoe noemen ze dat? De schepenen en de burgemeester. Burgemeesteren.
1: Het waren er twee. Oké, okay, twee burgemeesters. Geen, geen burgemeesters, maar burgemeesteren. Twee stuks.
0: Ja, en... Ja, dat is eigenlijk de stadsregering op dat moment.
1: Ja, waarbij je ook niet moet vergeten dat Vlaardingen... was niet alleen, wat had ook te maken met Ambacht Ja. Uh, en dit, dat zat om Vlaardingen heen, als een soort hoefijzer. Dat is ook een hele grote ja, gemeenschap. Vlaanderen-Boren. boeren, in tegenstelling tot, tot, tot de Vlaardingen zelf. Uh, ja.
0: En voor mensen die dat niet meer helemaal weten... althans, voor zover ik weet, is het stadsarchief... dan ook het oude stadhuis geweest van of ja, het,
1: het raadhuis. Uh, ja, raadhuis. Ja, in 1905 is dat, uh, is dat gebouwd. Daarvoor zat, zat het oude raadhuis van Vlaardingen-Anbacht. Dat heeft uh, gefunctioneerd tot 1941. Uh, toen werd uh, vlaardingen ambacht geannexeerd door Vlaardingen dankzij de Duitsers. Of op, ja.
0: Ja, dat is heel afhankelijk om te, van, om te zeggen dan of dat nou een goede zet was of niet. Maar dat zullen de mensen zelf maar moeten oordelen. Ja,
1: ze waren er niet blij mee in vlaardingen ambacht Nee, dat snap maar Nu tegenwoordig, ik, ik denk dat mensen het vervelend vinden dat ze bij vlaardingen horen.
0: Ja, dat denk ik ook. Um, politie, dat was dan de baljuw, neem ik aan. Of ja, je had, dat uh, commissaris, een oud woord ook wel, wat iedereen kent... maar kun je die functie precies uitleggen?
1: Uh, je, had, je had de schout en de baljuw. En de, de schout was zeg maar voor het eenvoudige werk. En dan de baljuw voor, voor het, echte, het strafrecht. Uh, ook voor zaken uh, waarvoor je ook de doodstraf zou kunnen, kunnen eisen... En uh, die balje uh, kan je ook zien als, als een soort aanklager. Uh, hij zorgde voor de, de opsporing hè, van, uh, van de verdachte en, en voor de vervolging. Ja. En uh, vervolgens uh, gingen de, de schepenen, de, de huidige wethouders... die gingen dan de zaak uh, beoordelen.
0: En dat was op basis van een wetboek wat ze al in die tijd hadden? Uh, of werd dat...
1: Ze hadden nog geen wetboek van strafrecht of nee, strafvordering. Uh, ze baseerden hun, hun strafrecht op, op allerlei documenten, op, op plakaten... maar ook op, uh, op, 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 op het recht uh, uitgesproken door, door Karel de Dus ze hadden een soort uh, ja, grote brei aan, aan, aan wetten, aan, aan regels en gewoten waaruit ze konden kon, kon pikken.
0: Ja, en, dan, en dan, nou ja, dan hebben we die criminele rollen, zoals ze heten. Dat zijn een aantal boeken waarin zaken beschreven staan. Dan ben ik eigenlijk gelijk nieuwsgierig. Wat was nou... In zo rond 1600 hebben we het over. De jaren daaromheen. Wat waren dan de meest voorkomende misdaden? Of misschien de meest voorkomende misdaad?
1: Ja, dat was het bedelen. Uh, het belen werd echt gezien als een, als een, als een zwaar misdrijf. En uh, ze konden zich daar enorm aan ergeren. Want uh, belen. Uh, nou ja, oké. Okay als, je, als, je, als, je, als je twee armen mist en twee benen. Nou, vooruit, dan, dan mag je bedelen. Maar als je gezond van lichaam was... En je ging toch belen, dan werd het als enorme zonde gezien. Uh, dan was je echt een klaploper. Ja. En uh, je ziet dat, uh, dat een groot deel van uh, de mensen die in Vlaardingen worden aangeklaagd... dat bedelaars zijn. En, uh, die komen meestal uit buiten Vlaardingen. En vaak ook uit, uit andere landen. Dus uit, uit Ierland, Schotland, uh, Frankrijk, Duitsland, ja, dat, Noorwegen. Daar
0: moet je toch iets, iets meer over vertellen dan... Uh, als je het al weet jammer, maar... Uh... Inderdaad, ze kwamen overal vandaan. Dat, dat, niet ja. alleen uit Nederland. Niet alleen uit Vlaanderen, maar uit heel Europa. Hoe, hoe kwam dat? Nou ja, dat?
1: Was dat normaal in die tijd dat iedereen uh, rondreist? Het was ook een hele turbulente tijd ook. Hè? Je had over oorlogen. En hier had je uh, natuurlijk de 80-jarige oorlog. Uh, je zag ook dat, uh, dat de, de Nederlanders, zeg maar... Uh, dat die veel soldaten huurden. Uit, uit Engeland, uit Ierland, uit Schotland. Die kwamen hier naartoe. Uh, vochten hier tegen de Spanjaarden. En soms, na het einde van de diensttijd... Uh, besloten ze om niet terug naar huis te gaan. Of ze deserteerden gewoon. En moesten ze proberen om in leven te blijven. Dat gingen ja. ze langs de deur. En dan klopten ze aan hadden ze een heel zielig verhaal. En probeerden ze om geld te los te troggelen. En uh, ja, gingen ze weer verder. En bijvoorbeeld... Uh, er is een verhaal bekend van één schot. Die, uh, die gaat bedelen in Vlaardingen. En hij ziet er niet uit. Hele uh, lelijke, smerige kleding aan en zo... Maar hij had bij zich had hij gewoon een rugzak met hele schone kleding. Maar ja, dat, dat, dit, dit was zijn werkoutfit om, om te kunnen bedelen. Ja, okay. ja, die man werd gesnapt. En uh, zij ontdekte dat hij gewoon uh, gewoon gezond was van, 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 van lichaam en van geest. En dat hij gewoon schone kleren bij zich had. En dan, uh, dan werd je hard aangepakt door de baljuw.
0: Maar dan was het ook best wel een risico, natuurlijk, als je al het lef had om te bedelen. Je moet dan toch een, een, een dorp, ja. naar een stadje toe lopen. Je weet dat dat. Nou ja, dat is gewoon wel bekend zijn geweest in die tijd. Dat gewoon niet alleen voor Vlaardingen.
1: Nee, dus gauw uh, je, je slag slaan en door naar, uh, naar de volgende stad. Ja. Ja.
0: Maar laten we ervan uitgaan. Nou, en daar zijn meerdere voorbeelden van, denk ik. Uh, dat lukt niet. Je wordt gepakt. Door wie word je dan gepakt? Door de schout of door de baljuw Of word je aangegeven door Vlaardingen? Ja,
1: door, de, door de baljuw uh, in handen. Vaak ja. uh, kregen ze tips... Uh, en dan, uh, dan, dan, dan is dan de standaardformulering. Ze hebben gebedeld bij Den Huisman. En dat is dan de, de heer Des Huizes. Die heeft waarschijnlijk geklaagd. Dat komt dan te, te oren bij de balju. Ja. En die komt dan in actie. En, uh, en, en hij pakt ze op. En ook uh, de oudste strafzaak die we kennen uit 1593. zijn zijn allemaal Braband Brabanders. Dus die, die komen uit Brabant komen ze naar, naar Vlaarding toe. Om hier uh, ja, rond te lopen en te belen. ...worden allemaal opgepakt als groep. En uh, ja, die worden dan zwaar aangepakt door, door de bouwen.
0: Dus die worden dan via de dubbele straat, de hoogstraat... ...naar de markt... ...in de cel gegooid. In de cel met gegooid. Water
1: en brood. <laughs> en uh, worden verhoord. En uh, ja, dat, gaat, dat ging natuurlijk niet zo aan toe als nu. Uh, dus, uh, Vertel maar, er eens wat over. Nou, ja, het hele proces was erop gericht om, om, je, om die mensen te laten bekennen. Eigenlijk wisten ze al van ja, je hebt het gewoon gedaan. Ja. We hebben maar Wees maar jouw bekentenis nodig, dan zijn we gewoon klaar. Uh, ja, en uh, hoe krijg je een bekentenis uh, los? Door te dreigen. Hè? Bijvoorbeeld, uh, van, ja, als je niet bekent, dan uh, kunnen we je tong letterlijk een beetje losser uh, gaan maken met een tang. Ja, uh, ja en uh, uh, vaak dan, uh, was dat al voldoende dat, dat mensen gingen praten.
0: Ja, uit de dreiging voor, voor ja. folteren, zeg maar. Ja. Ja.
1: Maar aan de andere kant, dat folteren dat mocht niet zomaar. Daar moest je toestemming voor krijgen. En vaak werd er dan ook een beul uh, ja, ingehuurd vanuit Den Haag, bijvoorbeeld.
0: Vlaardingen had geen eigen beul? Nee, ze maar. had geen eigen okay.
1: beul. Maar aan de andere kant, als ik als, uh, ja, als aanklager tegen me zeg van. Uh, ja, als je niet uh, bekend, dan uh, gaat er dat en dat met je gebeuren. dan is het als sprake van geestelijke marteling. Uh, ja. Ja. En die kan natuurlijk ook bijvoorbeeld uh, mensen geen, 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 geen water en brood uh, geven. Dus ja, dat uh, kan je al op, op subtielere manieren uh, doen.
0: De omstandigheden waren een stuk slechter. Wat, wat is er bekend van deze Brabanders? Uh, ze zijn veroordeeld uh, tot wat?
1: Uh, ja, en uh, in die tijd uh, had je nog als uh, aanklager uh, Bartolomeus van Buren. Ja. En het was echt een uh, hele strenge vent. Ja, en dat was hij, wel een Vlaardinger,
0: neem ik aan. Dat was dan. een Vlaardinger. Dat ja.
1: uh, was een bolje. Uh, en hij had ook een, een eigen galei uh, laten, laten bouwen, de, de Rode Galei. En hij had er een handje van om dan um, uh, te eisen... dat dan de, de veroordeel moest dienen op zijn schip. Uh, want het verloop was nogal hoog op zijn, op zijn galei. Er uh, gingen veel mensen dood, dus hij had nieuwe aanvoer nodig... Dus hij probeerde steeds om uh, de, de rechters ervan te overtuigen van... Uh, ...deze mannen zijn slecht, in en in slecht. Die moeten gewoon naar de rode gelei.
0: Dat, waren, dat was zijn standaard eis waarschijnlijk.
1: Ja, ja maar uh, helaas voor hem. Het, het komt, uh, geloof me één keertje voor... ...dat, uh, dat rechters zeggen van oké, okay, uh, die persoon moet naar de rode gelei. En dat zie je sowieso hoor, bij, uh, ja. bij de vonden, Dat die een stuk wilder zijn dan, uh, dan de eisen. En wat zegt dat? Nou ja... Uh, dat uh, de eiser altijd hoog inzet. Uh, ja. hij, 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 hij denkt van... ik ga zo hoog mogelijk zitten. Dan kan het altijd meevallen. Uh, en dat uh, de, de, de rechters... Uh, toch milder zijn. En uh, in het geval van de Vlaardinger... is het ook wel misschien begrijpelijk. Want uh, Vlaardingen is al nog een hele kleine gemeenschap. Iedereen kent elkaar. Dus stel dat... Uh, dat, dat, dat uh, Maria wordt aangeklaagd. Dan denk je... ja ah, maar die ken ik. Hè. Uh, hè? Dus... Dan, dan lijkt het wel alsof, die, alsof de straffen uh, veel uh, lager zijn... dan, dan bij de, de buitenlandse bedelaars.
0: Ja, een beetje voorkeursbeleid, zeg maar, voor de Vlaardingen. Ja, ja. Ons ja. kent ons.
1: Ja, maar aan, aan de andere kant... Uh, je komt ook wel eens zaken uh, tegen... en dan denk je echt, hoe kunnen ze zo breed zijn? Uh, er is dan één uh, meisje... het speelt dan ietsje later dan de periode waar we nu over hebben. Vlaardingen-Ambacht, die heeft wat katoen gestolen... en, en een stukje worst... En uh, ze is 14 jaar. En dan zegt de aanklager: van ja, dit, dit, dit is zo'n smerig gedrag. Ik wil dat meisje uh, zwaar straffen. Dus ik wil haar in het openbaar geestelen... Ik wil haar brandmerk. Ik wil haar verbannen. En dan, uh, en dan zeggen dan de welgeboren mannen: het, het speelde zich af in Vlaarding Ambacht. Daar hadden ja. ze welgeboren mannen. En uh, dat is iets, iets anders dan, uh, dan, dan de schepenen. En die zeiden: van ja, maar goed, gezien de jonge leeftijd, leeftijd van het meisje, willen we wat milder zijn. En dan wordt ze dus niet in het openbaar gegezeld, maar binnen kamers. Dus als, als uh, geste wordt ze dus uh, in een kamer uh, in, uh, afgeranseld. Ze wordt niet oké, okay, maar ze wordt wel verbannen. En een meisje van 14 jaar, dan word je verbannen uit Vlaardingen-Ambacht. Uh, ja. ja, dat is natuurlijk niet, niet voor te stellen.
0: Dat is ook een straf die vaak uh, voorkomt in die tijd, verbanning. Ja. Uh, ja. het, klinkt, het klinkt zoiets van, nou ja, dan uh, ga ik wel ergens anders wonen. Maar ik heb indruk dat het toch best wel heftige staf is.
1: Ja, vooral als je wordt verbonden uit, uh, uit Holland en West-Friesland. dat West-Friesland, het, het tegenwoordige Noord-Holland. Ja, ja dan, dan, moet je, dan moet je weg. Dat, dan moet je maar zien hoe je in leven blijft. Eigenlijk en, het buitenland, even tussen aanhalingstekens. Ja. En juist in die tijd uh, had je natuurlijk heel veel steun uh, gewoon, gewoon van je familie. Uh, door dik en dun. En dan wordt, wordt die, die, die levensader wordt gewoon doorgeknipt. Uh, en dan moet je, ja, weet ik veel, naar Gelre of zo. Of, uh, of naar ja. Vlaanderen. En daar ken je helemaal niemand. En dan moet je leven zien te blijven. En ik, ik denk dan dat je dan probeert in leven te blijven door te gaan delen. Dus ja, misschien nou ja, dat je daar... Dat...
0: Is eigenlijk de cirkel rond. Ja. Want die Brabanders zijn misschien ook wel Brabant uitgestuurd. Kunnen. Dus die, die, die komen dan ja. tussen wal en schip. Om het zo ja. maar te zeggen. Die ja rondom... en
1: uh, ze moesten ook heel erg oppassen. Want uh, vaak bij zo'n zo strafoplegging werd, werd er gezegd. Oké okay, je wordt verbannen voor laten we zeggen. Uh, tien jaar uit, uh, uit Holland en, en West-Friesland. En mocht je terugkomen. Dan, dan volgt de doodschaf. Ja. Dus uh, ja, het was best wel link dan. Om dan toch weer te proberen om terug te komen.
0: Nu lijkt me dit ook wel een tijd van ja, uh, geen internet. Nou, ja, dat snapt iedereen wel. Maar eigenlijk, ho hoe hielden ze dat dan bij? Want het was toch heel makkelijk om ja. dan helemaal uh, ja, te verdwijnen, een andere ja. identiteit aannemen, geen papieren. Wie...
1: Ja, en er is zelfs een geval bekend. Daar kwam uh, de stadsarchivaris uh, achter, Harman Lut Mulders. Er was een, een Vlaardinger die werd verbonden uit, uh, uit Vlaardingen en Vlaardingen Ambacht. Uh, en hij dacht van ja, dat is het einde dan van die persoon uh, uit deze omgeving. En uh, uiteindelijk bleek dat hij uh, vervolgens naar Maasluis is gegaan. Uh, waar, waar hij eigenlijk ook niet, niet had mogen blijven. Nou, hij is zich gewoon, gewoon blijven leven. Gewoon, ja. uh, en per toeval uh, toen kwam uh, hij erachter dat die persoon in Maasluis uh, gewoon verder ging met, met zijn leven. Dus inderdaad uh, geen internet. Uh, dat, dat kon, dat kon.
0: Of was het dan misschien alleen maar uit de ogen blijven van de baljoen En dat de rest ja. van de ja. stadsgenoten ja, misschien zeiden dat, van uh, nou ja...
1: Ja, hoop dat iedereen misschien een oogje ja. Uh, ja. ja.
0: Of werd het na een paar jaar gewoon vergeten tussen aanhalingstekens? Iets van nou ja, ik ja, het nog maar want, gaan. Of...
1: Uh, op een bepaald moment is ook een zaak van, uh, van de Vlaardinger... en die had toen iemand uh, doodgeslagen in een, in een café. En uh, werd, uh, werd uiteraard verbonden. Maar ja, verbonden... Uh, Nee, uh, hij was gevlucht. Want ja. hij dacht: als ik gepakt word, dan uh, wacht mij de doodschap. Dus hij was uh, verdwenen. En, uh, ja, maar we zien hem toch wel tien uh, jaar later toch weer, weer, weer voorkomen in de archieven. Dus is hij toch weer teruggekeerd naar Vlaringen... op de een of andere manier. Ja, en
0: onder zijn eigen naam dan.
1: Ja. Toch wel. Ja. 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 Ja.
0: Maar nu gaan we naar inderdaad uh, misschien wel de zwaarste misdaad uh, die er is. Je gaf het net aan: moord, moord of doodslag. Um, daar, daar staat dan, is het, was het niet de tijd van oog om oog, tand om tand? Hoe was de wet hiervoor? Wat, welke straf stond daarop?
1: Ja, uh, dat was ernstig. Hè? Uh, de, bijvoorbeeld, uh, er was een, een, een vrouw, Annetgen dochter... die in die 1608 geprobeerd om een heel gezin uit te moorden, inclusief alle knechten van het huis. Uh, okay. Dat is zij vrij ernstig, ja. Ja, uh, zij werkte daar als, als dienstmeisje. En uh, haar baas was uh, Lambrecht Lambrechts Die woonde in de Dubbele Straat, waar we het net over hebben gehad. En uh, wat er is gebeurd, we weten het niet precies. Maar ze was op de een of andere manier woedend op, op, op Lambrecht Lambrechts Misschien is ze wel zwanger geraakt. Uh, misschien uh, heeft hij wel haar wijs gemaakt. van ja, ik wil, ik wil wel met je trouwen als mijn vrouw er, uh, is overleden. Uh, ja. We weten het niet. Maar op een bepaald moment heeft ze besloten om, om hem uit te, uit, uit te roeien. Plus heel, heel zijn familie. Um, en dat heeft ze op een hele sluwe manier gedaan. Ze heeft een jongetje van tien jaar heeft ze gevraagd van... joh, kan jij daar en daar rattengif voor me kopen? Maar nou, dat heeft jongetje gedaan. Vervolgens uh, dacht ze, dit is misschien niet genoeg. Dus ze heeft bij een andere persoon nog een keer uh, rattengif gehaald. Dat in het eten gestopt van, uh, van de familie... Uh, en in de tekst staat ook waardoor zij in levensperikkelen zijn geraakt. Uh, maar ja, gelukkig. Is dat een ander woord voor
0: erg levensgevaar? Zieke... Levensgevaar, ja. ja okay. Maar
1: gelukkig, op de ene manier hebben ze het weten te, te overleven. En um, zij is toen gevlucht. Er staat in de tekst letterlijk: uh, zij is uh, fugitieve. Uh,
0: fugitive. Ja, fugitive, ja. ja.
1: Um, en um, ja, waarschijnlijk dacht ze van ja, ik, ik, het is mislukt. Uh, ik, ik, het is uitgekomen. En als ik blijf. Dan, uh, nou, dan is het einde van mijn leven. Ja. En in die tijd kon dat op een aantal manieren gebeuren. Uh, je kon worden verdronken, je kon worden onthoofd uh, of je kon worden gewurgd. En uh, in Vlaardingen zie je dat het een beetje wordt afgewisseld. Uh, we hebben uh, gevallen van, uh, van mensen die worden onthoofd.
0: Het is wel echt gebeurd dus. Er zijn ja, mensen nog onthoofd. In, uh, en... Nog
1: in uh, 1749 is iemand onthoofd. Wow. Waar, en... waar gebeurde dat dan? In het openbaar. Voor het ja. stadhuis werd er een uh, mooie platform werd er, uh, gebouwd. Iedereen mocht uh, komen kijken. Dat was ook eigenlijk de bedoeling. Want uh, je moest er iets van leren. Uh, daar ja, afschrikken. Was... Ja, daar werd uh, die straf in het openbaar voltrokken. En uh, in haar geval waarschijnlijk zou ze zijn, zijn gewurgd. En dat betekent uh, dat er dan voor het stadhuis een, een schavot werd gebouwd. En die kosten werden ook keurig verantwoord in de stadsrekeningen. Dan werd er een, een paal uh, te, opgezet werd ze vastgebonden aan die paal... en dan werd er een touw werd er dan, uh, om haar uh, hals heen gebonden... en dan werd dat touw langzaam aangedraaid... waardoor ze zou, uh, zou, zou stikken. Ja. En dan ja. daarna uh, zou haar uh, lichaam uh, worden gebracht naar het Galgenveld... Uh, buiten de stad, bij de tegenwoordige Galgkade. En dan zou ze daar worden opgehangen.
0: Die, die Galgkade is daar dan naar genoemd ook? Ja,
1: ja, en ook echt op die plek. Hè? Ja. Als je op de kaart kijkt, dan zie je ook... Uh, een tekening van, van een aantal galgjes... Uh, met uh, als aanduiding het gerecht. En uh, daar werden dan de ter dood veroordeelden... werden dan, daar dan uh, na hun dood opgehangen.
0: Na hun dood, hè? Ja. Dus, dus, dus zeg maar gewurgd, de executie of wat gewurgd, er ook dan ook is. in de en daarna
1: opgehangen. Ja. En net zolang tot het lichaam van de lenden uit elkaar viel... Uh, en dan werden de rest uh, daar begraven. Dus misschien bij de galgkraden nu liggen daar nog, uh, nog botten. Van, Dat zou interessant uh, ja, ja, inderdaad. Ja, ja.
0: Ter lering en de en waarschuwing. Ja, ja, ja. <laughs> ja want veel, veel verkeer kwam natuurlijk uh, via het water. Ja. En dat lag er vlak naast, ja. uh, aan de Galgkade. Ja, en dan dus...
1: het eerste wat je van Vlaardingen ziet, dat zei dan uh, dat is onder Galg en ook het rad. Ja. Het rad, daar kon je ook op worden gelegd hè, als lijk.
0: Dat was niet het... Is dat... Ja, dat doet mij denken aan het rad braken.
1: Nee, dat, nee, je... dat is weer wat anders. Dat is echt ja. een, een martelmethode om je... Ja. Ja, dus hier
0: lag het ja, rad eigenlijk als ja als een, een soort, soort ruwlekkend soort ten, en dan werd je opgelegd
1: en uh, ja. ja totdat je van alleen uit elkaar uh, viel. Ja en bijvoorbeeld uh, welkom
0: in Vlaardingen. Ja, als je met ja. het bootje aankwam.
1: Ja we nee, zaten heel consequent in. Uh, het was bijvoorbeeld een, um, een een dief uit uit Delft die die, die werd gesnapt en um, in de cel is hij overleden. We weten niet hoe, hoe dat is gebeurd. Of het door een verhoor kwam, wat dan ook. Maar ja, hij is overleden. En normaal gesproken zaten er nu in het werkboek van strafrecht... Uh, dat het recht tot strafvervolging... dat vervalt bij de dood van de verdachte. Maar in dit geval zei de, zei de aanklager... Nee, 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 we gaan lekker door. Uh, ik wil dat hij ook na zijn dood nog wordt gestraft. Dus hij, uh, hij wilde dat, dat hij werd opgehangen na zijn dood. Ja. En toen heeft... Uh, de rechters hebben gezegd: van ja dat gaat precies iets te ver. Weet je wat? We brengen zijn lichaam op een kar naar het galgenveld. We gaan hem niet ophangen, maar we gaan hem daar wel begraven. Dus een soort, soort compromis.
0: Ja. ja. En vandaar ook dat je zegt: van, Er moeten nog botten liggen eigenlijk als ze daar ja. Zou zoeken. Ja. ja. Weten heel... ja, ze echt de exacte locatie? Of is dat wel nou ja, een uh, beetje.
1: We, we, hebben, we, we hebben wel een kaart uh, ja. uit uh, ja, rond 1640. En dus zie je precies ingetekend waar het, uh, het gerecht stond. Uh, dus ja, als je dat één op één op elkaar legt. Uh, maar ja. Dat vind ik
0: het uh, heel interessant, want we hebben een soort van wetboek, wat je net zei. Van, uh, uh, we hebben een, een baljoe en een schout en zo. Was er nog enige kans voor een uh, verdachte, als ik het zo kan noemen, of ze dat in die tijd zo beschouwden, weet ik niet, op verdediging, een advocaat of een jurist?
1: Ja, normaal gesproken als je werd uh, verhoord, dan was alles opgericht om je te laten bekennen. En uh, mocht dat dan niet gebeuren, ook niet uh, na, na marteling, dan zeiden ze, oké, okay, we gaan nu naar een volgende fase in het, uh, in het proces. En dan krijg je wel een, uh, een verdediging uh, toe, uh, toegewezen. Uh, ook in Vlaarding zie je wel dat er, uh, dat er mensen waren die dan de, de verdachte bijstonden. Uh, maar het was het was niet uh, gebruikelijk. Je werd aangehouden en oh, uh, ik wil even mijn advocaat uh, inzijden. Dat, ja. uh, nee, dat was geen van. Dat was ervan. pas uh,
0: in tweede of derde instantie dan. Dus dan, ja. als je dat dan wilde, dan moest je dus ook echt, um, nou ja, zeg, dit weerstaan, de marteling. En die zal er niet om gelogen hebben.
1: Ja, maar uh, in Vlaardingen uh, is het een beetje een beetje lastig. Uh, soms zie je dat er wel een, een advocaat was, soms weer niet. Dus hoe dat nou precies zat in Vlaarding. Normaal gesproken was het inderdaad na marteling. En uh, je bekent niet, dan, dan ging het tweede uh, deel van het de proces in. Maar nee, hier zie je ook wel dat er opeens een naam opduikt van, van, een, van een advocaat. Een uh, uh, Frans, van, van, van de Franse straat. Frans, die, die heeft ook als uh, advocaat uh, gediend. De uh, advocaat hij, hij stond dan de, de verdachte ja. bij. En uh, dat had soms wel resultaat hoor. Uh, waardoor de, de, de schepen zeiden van ja, we leven met in advies. Of, uh, ja, en dan zie je dat uh, tot de ergernis van de, van de balhuur dat iemand dan uh, ja, uh, vrij uh, kon, kon, kon lopen, vrij kon gaan. Ja.
0: Dus um, Frans van de Franse straat, zoals we kennen, was een ja, advocaat. Dat was, niet, was dat zijn Ten, ja, vak
1: of, of was dat zijn uh, nou ja, bijbaan? De, la, la, zijn bijbaan, uh, ja... Kart ...karton wel, wel omschrijven. Ja.
0: Uh, ja. Wat ik ook wel bijzonder vond... ...is dus dat... Um, ...eerder zei van... Um, ...naar marteling... Um, ...als je dan... ...stel dat je bekent...
1: ...dan was het over. Je kon niet meer... ...je, je kon niet meer in hoge broek sowieso... Nee. Dat, ...dat verloor je door, door, uh, door het hebben bekend... ...en daarna moest je het nog een keer bekennen... Ja, dat bedoel uh, zon, ik. Dat zonder dat is marteling. Typisch. Dus zonder uh, pijnen en, en uh, banden van ijzer. Want uh, het, het slagprocesrecht dat vereiste een, een bekentenis... die dan uiteindelijk uh, zonder uh, marteling was, 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 uh, ja, was afgelegd. Ja. Dus als je in de tekst ziet van uh, die, die persoon heeft bekend... Uh, zonder pijnen en banden van ijzer... wil dat niet zeggen dat die persoon uh, niet gemarteld uh, is. Dit kan ook zijn tweede bekentenis zijn geweest. Ja. En dat ja. kun je dus niet
0: echt letterlijk zien in die uh, criminele rollen.
1: Nee, je kan het toch wel weer zien uh, bij de stadsrekeningen, want uh, een beul is een vak. Je, ja, je kan niet zomaar iemand martelen. Nee. Die werd ook echt ingehuurd. De scherprechter uh, werd je ook, ook, ook wel zo genoemd. Die werd dan uit dan ik. Ik uit dan een, een beeld Delft. in mijn hoofd, jammer, van. Ja, dan ging er een, 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 een bode naar Den Haag toe, van, van ja. naar, naar Vlaardingen komen.
0: En dat je dan je koffertje inpakt en ja. tegen je vrouw zegt van... nou, uh, ik moet helemaal naar Vlaardingen, ja. vandaag.
1: Ja, ik kom misschien niet thuis, dus uh, ik, de tank ik blijf niet. van slapen. En, uh, <laughs> ja. Ja. ja, ja
0: ja en die kwam dan uh, als het hem slecht uitkwam, dan uh, kwam het jou als uh, mogelijke verdachte ook slecht
1: uit. Ja, ja maar je moet er toch, toch niet aan denken, nee. want uh, nee, heel je echt. leest ook in de stadsrekeningen uh, bijvoorbeeld... Uh, dat er dan in het jaar bijvoorbeeld uh, een keer de, 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 de cellen werden schoongemaakt. Uh, maar in het jaar erop vind je het helemaal niks over terug. Dus heel onregelmatig. En, ja. Uh, ja, dus je zat, die zat, die zat die pikken donker je slecht eten, uh, de angst natuurlijk. Uh, ja.
0: We hebben het net gehad dan over de, uh, de beul die naar Vlaardingen komt. Nou zag ik in, uh, in het artikel wat je geschreven hebt... in het uh, historisch jaarboek Vlaardingen 2022 van dit jaar... Een foto van een brandmerk. En brandmerken, je hebt het net al genoemd, uh, die, die werden natuurlijk gebruikt. Mensen werden gebrandmerkt. Wat kun je. Ik, ik was verbaasd dat dat nog bestond. Is dat de echte? Nou,
1: dat is echt. Ja, uh, hij uh, komt uit de collectie van het Museum uh, Vlaardingen. Uh, ja, ik kan het niet mooier maken dan het is. Uh, of, of slechter, of wat dan ook. Uh, ja, dat is er overgebleven, ja.
0: Dat is wel heel interessant, want ik, ik bestudeerde hem een beetje... en ik zag daar dus een uh, brandmerk van de Vlaardingse leeuw. Ja. Of de Hollandse leeuw, met die twee ja, klauwen naar voren, met die nagels eruit. Ja. Ik zie daar wel eens mensen, zeker van Defensie, lopen daarmee uh, als tatoeage op hun rug. Dat ja. is een relatie die ik ineens zag, maar ja, brandmerken ja. was was dat om te ja. zien of mensen niet terugkwamen dat ze ja. dat konden herkennen of ja,
1: ja zeker maar ook om uh, mensen te waarschuwen bijvoorbeeld uh, in, in andere steden Van, oh, let op uh, die persoon uh, ja, die is ooit een keer gebrandmerkt ja. natuurlijk kan je dat, dat natuurlijk wel verbergen maar stel dat je even wordt gepakt uh, en je wordt onderzocht dan, en, en ze kleden je uit dan zien ze oh wacht eens even Vlaardingen nou laat even uh, contact opnemen met Vlaardingen even wat hij daar, wat die daar, ja, wat die daar <laughs> heeft, heeft gedaan
0: ja inderdaad ja
1: maar ook in de collectie van het Museum Vlaarding... hebben ze ook uh, bordjes met uh, zoiets van... ik ben een dief of ik, ik, ik ben een zwendelaar. En dat maakt ook deel uit van de straf. Dan moest je in het openbaar... moest je dan uh, dat, dat bordje je... Om, om je nek hangen... Okay. en kon heel Vlaarding zien uh, wat je hebt uitgefroten. Ja, en uh, ik weet niet of, of je wel naar Game of Thrones hebt gekeken ooit. Uh, ja, met, ik, met Cersei ja. Lannister. Die moeten een work serbe. of shame uh, doen. En dan moet ze door, heel door, stad. Moet ze door een straat lopen. Ja. En dan uh, wordt er gezegd shame, shame. En ze wordt uh, bespuugd en, en bekogeld. Maar dat, dat had je ook in Vlaardingen. Dan moest je met, met twee stenen om je nek... Moest je dan over de hoofdstraat lopen naar het stadhuis. En heel Vlaardingen uh, kon jouw straf uh, zien.
0: Dus het was eigenlijk echt net als in de films, zoals je dat wel ziet... dat mensen misschien gooiden met uh, groenten of eieren of ja, weet ja, ik wat.
1: Ja, ja. ja, en vooral als je iets had gedaan uh, waar iedereen enorm in, in veel los van had gehad. Ja. Dan kan ik me best voorstellen dat je, dat je ging, uh, ging meedoen. Ja.
0: Ik wilde wel eens met, uh, door één zaak uh, heen lopen die, die enige bekendheid heeft. Dat is een, uh, ook een schot, je noemde het net al. Een borduurwerker. En die... Uh, komt naar Vlaardingen toe, maar dat is geen bedelai.
1: Nee, uh, hij uh, heeft waarschijnlijk gediend uh, in het Schotse regiment... Dus als, als soldaat. En hij heeft ook, ook een gezin, in elk geval. Uh, in de tekst is niet duidelijk of het nou een Schots, Schots gezin is... of dat hij... Uh, nou, waarschijnlijk heeft hij gewoon in Nederland, in Nederland uh, een ja. meisje leren kennen... noem maar op, kinderen en zo. Uh, maar uh, hij merkt, zegt hij zelf dan, uh, dat hij ouder wordt... dat de borduren, dat het moeilijker gaat... En uh, hij besluit, zegt hij zelf, om mensen te helpen. Dus met, uh, met kruiden, uh, mensen die ziek zijn. Maar dat is zijn kant van het verhaal. Maar als je dan ziet uh, wat de andere kant van het verhaal is, dan uh, er wordt er gezegd dat hij uh, bij mensen thuis uh, kwam die, uh, die ziek in huis hadden. En hij beweerde dat hij ze kon genezen.
0: Ah, dus dat was een gebedsgenezen, magie. Ja, ja. Hij, een beetje uh, uit die tijd natuurlijk. Ja, ja.
1: ja want hij uh, beweerde dan dat mensen betoverd uh, waren. En hij had wel de oplossing om erachter te komen wie ze had betoverd. En uh, dat hield in dat hij dan een, um, een ketel met, met, een, met een brouwsel uh, liet, liet koken. En uh, de eerste persoon die dan uh, binnen zou komen... dat zou dan uh, de man of vrouw zijn geweest die... Uh, die zieke had betoverd. Ja, maar dan,
0: dan krijg je natuurlijk, dat is natuurlijk altijd een bekende, er loopt geen onbekende je huis in. Nee, of nee. Het uh,
1: heeft ook in Vlaardingen voor heel veel onrust gezorgd. Ja, dat kan ik dat, me voorstellen, dat, dat, ja. lees je in, in de stadskeuren, die ze daarna hebben aangepast. En uh, ja, Kijvagie, eh, Kijven. Eh, uh, Kijvagie is dan de letterlijke uh, tekst. Uh, dus een uh, hele buurten die kwamen in, uh, ja, in, in oproer. Uh...
0: Door zijn toedoen. Ja, hij is zorgde voor heel
1: veel onrust, uh, zei, hij zei de aanklager. Uh, en hij zei ook tegen andere mensen van... ja, je moet niet een, een pot koken met, met, met een brouwsel. Nee, het is al bij jou voldoende om munten onder de drempel te leggen. Ja, dat... Die hij waarschijnlijk vervolgens uh, pakte. En had in zijn zak uh, stook.
0: Dus die munten die zouden dan eronder moeten liggen... dan als ze weg waren, dan was het de vloek opgeheven of
1: nou ja, zoiets. ze waren opeens mysterieus verdwenen ja uh, ja waarschijnlijk in zijn za zakken in zijn zakken gestopt en uh, ja uh, dat, dat, dat was dat was natuurlijk mooi voor die man uh, nee. dus,
0: dus hij wordt dan opgepakt uh, eigenlijk voor het, het veroorzaken van grote onrust in, en toverij in, in, in... en toverij ja,
1: toverij uh, dat uh, dat is dan het strengste verboden dat is ook het grappige als je tot wat dan leest die mensen geloofden ook echt in toverij in die tijd. Ja. Want uh, de aanleiding van die zaak uh, is, uh, zijn de regels aangepast, de stadsregels. En Daarin wordt gezegd, een soort APV eigenlijk... van als je merkt dat je betoverd bent of, of iemand uit je gezin... meld dat dan meteen bij de balju. Dus ze geloofden echt dat er ja. tovernaars uh, waren.
0: Dus ze moesten zich bij de balju melden... die dan waarschijnlijk ja. uh, ofwel op onderzoek ging ofwel zei, rustig maar... Ja. Zullen er zullen ook wel mensen zijn geweest die dat niet geloofden, denk ik. Maar ja, en, uh, dat kunnen we waarschijnlijk niet ja. meer zien. Hij wordt, hij wordt dan uh, veroordeeld. Uh, aangeklaagd door Balju Boer,
1: geloof ik dat hij heet. Uh, ja. ja, en, uh, en, en Boer die wil echt de, de, de hoofdstraf uh, uh, innen. Uh, ook weer op, op, op de galei, noem maar op. Maar het vreemde is dat uh, de schepen er toch wel uh, mild zijn. Uh, dus... Uh, uh, die, die schot die moet dan wel in het openbaar uh, zijn excuses aanbieden aan, aan heel de stad. En dan zeggen, oh, ik zal het nooit meer doen. Op zijn knieën. Op zijn knieën en met, uh, met, uh, met gevouwen handen, ja. uh, noem maar op. En met gebogen hoofd. Uh, en vervolgens wordt hij uh, verbannen. En ik vond het best wel, wel, wel meevallen eigenlijk. Ja. Uh, als je ervoor had gezorgd dat heel Vlaardingen uh, in, uh, in, in, in de war uh, is geraakt.
0: Zou, zou het ook niet een één tje geweest kunnen zijn tussen de baljoe en de schepenen? dat de baljoe in zijn onderzoek, en misschien wel gebruik maakt van martelen... de straf en de, en de lat, om het zo maar te zeggen, zo hoog legt... dat iedereen geschrokken is, en, en die persoon natuurlijk nog het meest. En dat schepenen schepen dat wel weten en dan een beetje afzwakken... om toch maar die waarschuwing zo groot mogelijk eruit te krijgen. Ja, dat is wat ja. waar ik aan dacht. Ja. Ja,
1: dat zou kunnen, maar ja, ja waarom zou je niet, toch nog niet uh, die man uh, wurgen of zo? Ja. Of, of, op brandmerkend tenminste.
0: Is het er ook leuk voor de mensen op de markt? Ja, maar uh, nee, dat is niet gebeurd. Nee, uh, dus nee.
1: uh, ja, uh, hij is verbonden uit, uit, uit de stad. Maar goed, uh, wel weer met, met zijn gezinnen. Dus uh, ja, hij moet toch proberen om in leven te blijven. Ja, en, uh, ja dat, dat is natuurlijk niet, niet makkelijk in die tijd.
0: Nu heb ik een paar keer gezien, wordt de term gebruikt... en in mijn idee niet helemaal uitgelegd. Dus daarom vraag ik het hier. Mensen worden, en dat is een hele bekende uitdrukking... aan de kaak gesteld... Dus je moet dat schavot op. Ja, de... En dan word je aan de kaak gesteld. Nou, dat is een uitdrukking die staat voor. Uh, wordt onderzocht of, of uh, nader bekeken, toch? Kun je vertellen ja, wat van Ja, Maar, je,
1: maar, je, maar je, uh, je wordt vastgebonden aan een paal en uh, ja, heel de stad kan naar je kijken. En ja, uh, ja dat is natuurlijk niet, 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 niet prettig. Uh, ja, dan dat was je... dat het
0: enige. Dus was dat. Ik ken natuurlijk ook zo een. Hè? Dan word dan je met je hoofd en je handen in zo'n blok gezet. Dat is ook ja. een soort van. Nou ja, te kijk gesteld. Er uh, werd nog eens wat gegooid. Het...
1: Ja, maar dat, dat, dat zie je dan niet uh, terug in, in het verslag. Dus niet zo van uh, hij wordt aan de kaak gesteld. en hij wordt bekogeld met, met tomaten. Dat, uh, uh, dat zie je niet. Nee. Maar wel dat iemand bijvoorbeeld een uur lang uh, ja, te kijk staat. voor, uh, voor heel Vlaardingen. Dat is natuurlijk vooral uh, heel beschamend als je zelf vlaardinger bent. Ja. En je ziet ja, dan daar zeker, je familie uh, beneden staan uh, en naar je kijken. Wat er wel eens voorkwam is dan dat, dat bijvoorbeeld er werd een, een, een man en een vrouw gepakt die dan met elkaar uh, ja um, onrecht on, uh, hadden geleefd. En er werd dan een man, werd dan uh, bespot hè, doordat, doordat, doordat hij aan de kaak werd gesteld. En dan zijn partner moest dan daarnaast staan en ja en kijken. Ja. En,
0: uh, ook vrij uh, gruwelijk natuurlijk.
1: Ja, en uh, ja, je, je, je noemt gruwelijk. gruwelijk. Wat ik ook heel gruwelijk vond. Uh, zijn er zijn twee mannen opgepakt, twee bedelaars. En dan zie je dan dat de ene moet dan uh, met twee stokken uh, op, op, op zijn kameraad slaan. Net zolang totdat die twee stokken kapot zijn geslagen. En dan vervolgens moet de, die andere man moet dan vier stokken pakken. En die stokken kapot slaan uh, op, op zijn uh, kameraad. Ja. En dat is bijna pervers gewoon. Uh... Nou, dat, maar, dat ook gebeurde. Heel slim, hè? Want, want je zou kunnen zeggen van ja, uh, weet je wat, sla je partner maar met uh, vier keer of zo met die stok. Maar nee, die stokken moet echt kapot zijn. Ja. Dus uh, ja, echt, uh, ja, bijna pervers. Uh...
0: En dat ook gebeurde in het openbaar dan?
1: Ja, ja. ja. ja iedereen, iedereen kon kijken.
0: Nee, jammer, al deze gruwelijkheden heb jij gelezen in de criminele rollen. Um, kun je iets vertellen over hoe die eruit zien? Wat zijn dat? Zijn dat boeken? Uh, is dat perkament? Uh, wat is het?
1: Ja, het zijn boeken uh, van, van papier, dus niet van, van perkament. En uh, als je dat ziet uh, en ook probeert te lezen... Uh, ja, het is soms heel slordig geschreven. Uh, echt, echt soms kraswerk lijkt het wel. En uh, ja, ik heb wel eens gedacht, hoe, hoe, hoe kan dat? Hè? Want in het begin dan schrijven ze best wel netjes. En dan hoe verder ze komen, hoe priegeliger het wordt... En je ziet wel in de stadsrekeningen dat er heel veel bier werd gedronken. Ook tijdens uh, zo'n zo, 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 zo zitting. Ja. Dus is misschien dat die man dacht van uh, ja, ik, uh, ja ik, ik heb al zoveel bier op. Uh, het kan mij niet, niet zo heel veel meer schelen. En dan zie je dat het handschrift gewoon slechter uh, wordt. Ja. En echt lastig uh, te lezen ook. En sowieso en ook, is dat lastig te lezen. Ja, en ook nog
0: in, in Oud-Hollands neem ik aan. Dus ja. uh, woorden die we niet meer gebruiken nu.
1: Nee, nee, nee. En dan moet je het ook weer opzoeken in uh, een middel-Nederlands woordenboek. Bijvoorbeeld, uh, iemand werd dan uh, omschreven als een fameuze dief. Hè? Dat was die man die na zijn dood uh, zou worden opgehangen. En ik dacht, fameuze, uh, ja, fameuze. Dat ja, klinkt goed, beroemd. Ja. Ja. maar het betekende in die tijd ook berucht. En dat, ik denk dat dat beter past uh, ja. bij, bij ja. die dief. Uh, dus je moet altijd wel goed proberen om uh, de context uh, te begrijpen van uh, die teksten. En,
0: en heb je alles doorgelezen? Ben je echt van A tot Z door al deze boeken heen gegaan? Of zijn er nog verhalen die je nog niet gelezen zijn of onleesbaar waren, wat je net zegt.
1: Uh, ja, de, de eerste criminele rollen dat heb, heb ik allemaal doorgelezen, uh, uh, maar er zijn, zijn nog meer uh, criminele rollen, dus ik heb ze nog niet allemaal uh, uh, gehad. En uh, Een deel uh, is al ontsloten omdat iemand daar een korte samenvatting van, uh, van heeft, uh, heeft gemaakt. En dan kan je gewoon uh, kijken, uh, in, 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 uh, in, in de naastwagwerk van even kijken, oh, die, die persoon heeft die in die straf gekregen, dan kan je het zelf uh, even opzoeken. Ja.
0: Dus ze zijn nog niet allemaal... Uh... Uh, nee, doorge... de, de
1: latere delen wel, maar uh, de, de eerste
0: delen uh, nog niet. Uh, nee, nee en, nee. en over welke jaren spreken we dan? Is dat elk jaar een boek of
1: nee, uh, ruwweg, uh, ik denk een jaar of of dertig of zo uh, per deel.
0: Per deel zelfs, oké. Okay, dus ze lopen tot, tot wanneer
1: uh, oe, uh, tot, tot ver in de 18e eeuw, uh, ik denk tot, tot 1790, maar ja.
0: Oh, dat is wel interessant. Ik ja, dacht dus echt dat het van 1593 tot 1611 was, maar dat is maar een deel van.
1: Ja, dat nee, loopt nog helemaal door. Uh, en ja.
0: helemaal compleet ook?
1: Uh, ja. ja, gelukkig wel. Uh, ja. Volgens, mij, uh, volgens mij wel, ja. Ja.
0: ja. Nou, dan ben ik reuze benieuwd. Dat is nog heel ja, graag. nee, maar uh, het,
1: het is soms gruwelijk hoor. Want ik, ik heb ook wel eens gekeken in, in, de, in, de, in de latere delen. En dan, uh, ik, ik dacht misschien wordt het iets milder. Uh, maar uh, nee hoor. Uh, nee. En dat is echt, echt beschamend soms hoor. Dan uh, is er bijvoorbeeld een, een man en een vrouw. Die worden dan betrapt. Die hebben dan uh, met elkaar seks uh, gehad. Die man is getrouwd. Uh, die vrouw is zwaar geraakt. En wie wordt er gestraft? De vrouw. En, ja. de, de, en de getrouwde man uh, niet.
0: Die gaat gewoon helemaal vrij uit.
1: Die, ja, en, uh, en die vrouw die kan uh, vervolgens een zeven jaar lang naar, naar een tuchthuis. Ja. En, uh, ja. Omdat ze dus bekend heeft. Uh, en in welk
0: jaar had, uh, was dit?
1: Oh, uh, zo rond 1750. Dan, dan ja. zie je echt een hele uh, reeks van dat soort uh, misdaden, tussen aanhalingstekens. Vaak uh, kwam het uit uh, omdat de vroedvrouw was verplicht om bij een bevalling te vragen: wie is de vader? Ja. En ze ging ervan uit: uh, als je gaat bevallen, dan ben je heel dicht bij de dood in die tijd en dan spreek je de waarheid. Dus uh, als zo'n vrouw dan zei van ja, het is uh, Jan Jansen, dan werd dat ook aangenomen: dat is de vader.
0: Ja. En dat moest dan ook nog maar een keertje waar zijn. Ja, dat zal wel. Nou ja, het ging ervan uit cool. als een
1: persoon de waarheid sprak. Want ja. als je een leugen uh, uitte ja. en je ging vervolgens dood, dan ging je naar de hel. Uh, dus ze gingen wel van uit dat bij een bevalling dat een vrouw de waarheid uh, sprak. Maar uh, ja, dat, uh, dat was soms bij de beesten af. Uh, bijvoorbeeld ja. een ander verhaal er was een, uh, een vrouw had de verhouding met, met haar zwager... Uh, die, die zwager die was weduwe, weduwe Maar de, de aanklaar zei: hier sprake van bloedschande. Terwijl, ja, uh, het was geen directe bloedlijn, maar nee. uh, ja, wel, wel zwager. En zoals ik ongetrouwd. En uh, ja, dat kon in die tijd helemaal niet. En dan was er sprake van hoerij. En uh, uh, leven gelijk de beesten, uh, is al vaak uh, de uitdrukking.
0: En dan moeten we ook natuurlijk wel vaststellen dat Vlaarding in die tijd een uh, zeer christelijke. Uh... Vissersdorp was natuurlijk.
1: Ja, nog. ja dat gold ik ook uh, voor sluis En, uh, en ja. voor, voor de, heel, de Nederland, heel Nederland. Uh, ja Nederland.
0: Ja. Ja. Ik vond het... Uh, heel erg boeiend wat je vertelde. En ik vind het heel goed nieuws. Nou, ja, goed. Is het goed nieuws? Dat die criminele rollen nog zo lang doorlopen. Maar ja, weet je... Um, het is natuurlijk wel een stukje interessante geschiedenis uh, die je hier uh, vertelt.
1: Ja, je kan heel veel, heel veel uh, uh, ja, van leren en er zijn ook heel veel mooie verhalen. Je leert de vlaardings echt kennen.
0: Ja. Jan Teunissen, heel erg bedankt voor uh, uh, dit fantastische en ook gruwelijke verhaal. En ik hoop dat we je nog een keer kunnen, kunnen uitnodigen ja. bij Vlaardse ja. dingen. Heb jij ook een weergaloos en echt gebeurd Vlaardingse geschiedenis... of een sterk verhaal met een haringkop in de hoofdrol? Laat het ons weten en wie weet krijg jij. Of je verhaal, ook een plek in deze audiochroniek van onze stad. Klaarse Dingen is mede mogelijk gemaakt door Stichting Jan Andersson en Rita Boon. Abonneer je via je favoriete podcast-app zodat je geen aflevering van Vlaarse Dingen meer hoeft te missen. Je kunt ons ook volgen op Instagram, at Vlaarse Dingen.